0: Amén. Muy bien, gracias Gladys y Gema. Muy bien, podéis tomar asiento. Vamos, vamos a reflexionar un poquito en, en un texto súper conocido. Se encuentra en Lucas capítulo 4. Y comienzo a leer así. Dice: Dice que Jesús, Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí estuvo durante 40 días. Entonces, repasemos. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía? ¿Quién no estaba atento? ¿De dónde venía Jesús? ¿Del? No, no, no. Al desierto fue llevado por el Espíritu. Vuelvo a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Jordán? Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio y para darnos ejemplo a todos nosotros, en el, en, el, en el río Jordán, Juan el Bautista bautizó a Jesús y él volvía de su bautismo. Aprovecho para hacer un paréntesis. Este año ha sido un, un año muy raro, muy extraño. A día de hoy aún no tenemos determinado si va a haber alguien o no que esté preparado para tomar la decisión importante del bautismo. Entonces, si hay alguien que en su corazón está pensando, está ya de alguna manera diciendo, ya vale de andar jugando, ya vale de andar pensando en otras cosas. Si hay alguien que seriamente quiere tomar el compromiso del bautismo, que no es otra cosa más que decidir seguir a Jesús para siempre y que sea un punto de partida de ahí en adelante, ya sabéis que no es nada mágico, es simplemente tomar la determinación, la decisión de que quiere seguir a Jesús para siempre. Entonces, pues que nos lo haga saber a, a Gemma o a mí, ¿de acuerdo? Y planearíamos unos bautismos para septiembre. Si no hay nadie, pues este año no habrá bautismos, no, no sería ninguna tragedia, sí que sería una pena, pero lo dejamos así, ¿vale? Entonces, Jesús volvía del Jordán porque acababa de bautizarse, y dice que venía lleno del espíritu. Y fíjate, estando Jesús lleno del espíritu santo, a dónde lo llevó el espíritu? A La mejor alumna siempre es Rosa Gilma. Por ahí hay otros alumnos que están un poco más despistados, también es verdad. ¿eh? Ponedos las pilas porque el curso empieza enseguida en septiembre, así que aprovechar bien, ¿vale? Pero voy a estar haciendo preguntitas, así que por favor, me prestéis atención. Es interesante porque muchas veces asociamos el desierto como, obviamente, ¿el desierto qué es? Pues el desierto es un rollo, el desierto no hay más que arena, de vez en cuando te sale una serpiente, te puede morder, te puede picar, puede haber escorpiones, lagartos que parecen dragones... Bueno, el desierto es algo que en general, y si lo aplicamos también a la iglesia y a la jerga espiritual, decimos, uff, no sé, ¿cómo estás hermano, hermana? Y uff, no sé, estoy en un desierto. Y siempre asociamos el desierto como algo, pues como algo seco. ...donde hay poca vida... ...donde no hay refrigerio... ...donde no hay agua... ...ahora que parece que por fin ya está llegando el veranito... ¿verdad? ...y muchos se alegran y, y, bueno, y podemos hacer cosas propias del verano... ...como refrescarnos, ir a la piscina o a la playa... ...el desierto se, aso se, aso se asocia siempre a mucho calor... ...y espiritualmente se asocia a algo negativo... ...porque el desierto es ugh, calor extremo y, y no mola. Pero es interesante... ...que Jesús fue... Al desierto, ¿no fue llevado al desierto Jesús porque había hecho algo malo? ¿No fue llevado Jesús al desierto porque había desobedecido a su padre? Eh, a veces nosotros los creyentes, cuando estamos pasando una, una racha mala y decimos, uff, estoy en un desierto, pensamos que a veces puede ser incluso un castigo de Dios porque hemos hecho algo mal. Pero no, no necesariamente. Aquí Jesús, que es nuestro modelo a seguir, dice que estuvo en el desierto. ¿Cuántos días? ¿Alguien sabe? ¿Por aquí? ¿Por ese banco? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días estuvo Jesús en el desierto. ¿Y para qué lo llevó el Espíritu al desierto? Porque Jesús, antes de comenzar su ministerio público, para darnos ejemplo a nosotros, tenía que ser validado su carácter, tenía que ser validado su fe, su confianza en el Padre. Y dice que allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comía nada durante todos esos días, obviamente, pasados los cuales, tú imagínate después de hacer un ayuno de 40 días, si tienes hambre o no tienes hambre. ¿eh? ¿Os acordáis cuando hicimos el desafío de los 21? ¿Eh? Y estábamos unas horas sin comer y ya nos queríamos comer a la suegra. Pues eso no es, no es bueno. Entonces, en ese contexto, no siempre, hermanos, que estamos atravesando por un desierto. ...o que estamos sometidos a prueba... ...o, como vamos a ver ahora... ...cuidado que viene el veranito... ...y en el veranito... ...hay una tendencia general... ...es normal, ¿eh? ...es normal, nos pasa a todos... ...pero tenemos una tendencia a relajarnos... ...¿sí o no? ...es verano... sacamos las clases... ...ya no madrugamos... ...me levanto más tarde... ...etcétera, etcétera... ...y nos podemos despistar un poquito también... ...en la fe... ...en la vida de iglesia... ...en la vida espiritual... ...y es precisamente en esos momentos... ...de, de relajación... ...donde viene el tentador, donde viene la serpiente, y a los que somos cristianos, ten por seguro que durante este verano el diablo nos va a tentar. ¿Lo sabías? Bueno, si no lo sabías, ya lo sabes. <ríe> Así que a partir de hoy ya no vamos a tener ninguna excusa. Es verano y el diablo nos va a tentar. Y vamos a poner aquí como ejemplo a Jesús. Y alguno de por ahí estará pensando ya, pero Jesús el diablo no lo tentó jugando a, 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 al, al brol estar ocho horas al día. No lo tentó con esto. Bueno, dice que en, en las tentaciones que tenía en su época, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Y ahora lo vamos a ver. Y Jesús, si fue capaz de soportar todas las tentaciones, nosotros tengo una buena noticia para ti. Una buena y una menos buena. La menos buena es que vas a ser tentado, pero eso ya lo sabemos. La buena noticia es que así como Jesús soportó todas las tentaciones... ...tú y yo también las vamos a resistir. Tú y yo también las vamos a soportar. Y se va a terminar este verano en victoria. ¿A que sí? Amén. Y vamos a jugar solamente a los juegos... ...el tiempo que nuestros padres nos lo indiquen. No vamos a intentar hacer triquiñuelas para jugar más de lo debido. Y a cada uno de nosotros las cosas que se nos venga por delante. Comenzamos. Primera tentación que el diablo le hizo a Jesús. Atacó directamente a sus necesidades básicas, a sus necesidades legítimas que todos podemos tener. Fíjate lo que le dice, versículo 3. Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si lo traduciríamos a, a la versión eh, adolescente habla hoy, diría, si eres quien dice ser, di que estas piedras se conviertan en pisa barbacoa. En pisa barbacoa o carbonara. Es como de repente, montate aquí Jesús, el telepisa en medio del desierto y ponte morado y rompe el ayuno. Porque te lo mereces, tío. Porque eres el mejor cristiano del mundo. Porque eres la caña de España. Tú te lo mereces. Si realmente dices que eres quien dice ser. Entonces aquí vemos algo, ese si eres a mí me inquieta un poquito, porque, ¿sabes?, la serpiente siempre intenta engañar y siempre ataca a donde más nos duele. Muchas veces nosotros, por nuestra inseguridad o porque en el pasado cometimos errores o porque a veces arrastramos culpa, el diablo intenta engañarnos, si realmente eres, y nos tienta. No, 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 Jesús no tiene que demostrar nada aquí al diablo. Fíjate cómo, cómo, le, cómo le respondió, porque el diablo hace un ofrecimiento, le ofrece comida y después de un ayuno de 40 días. Hasta aquí todo bien, ¿no? Si tú has hecho un ayuno de 40 días y viene alguien y te ofrece comida, dices, jo, pues gracias, ¿no? Jesús le puede haber dicho, hombre, muy amable, señor diablo, gracias por pensar en mí. La verdad es que sí, tenía mucha hambre. No se preocupe que ahora mismo aquí preparo unas piezas para los dos y compartimos. Jesús no se pone a dialogar con la serpiente, le corta tajante. El diablo le ofrece comida, pero a cambio le pide que demuestre si realmente es el Hijo de Dios. Es un ataque frontal a su identidad. Jesús sabe que está en misión especial del Padre, sabe que es el Hijo de Dios, pero está actuando en su humanidad, porque acuérdate que Dios se despojó de todos sus privilegios divinos y estaba viviendo en esta tierra en el poder del Espíritu Santo, pero en dependencia del Padre. Jesús ahí mismo no estaba actuando. Eh, como un Dios infalible, sino que estaba actuando como el Hijo de Dios en cuerpo, en hueso. Por eso el diablo le tentó, porque Jesús también tenía que darnos ejemplo a nosotros y libremente tomar la decisión de obedecer al Padre. Jesús podía haber buscado algún atajo para evitarse lo que vamos a ver luego. Entonces Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Y es posible que también a nosotros suframos tentación este verano de anteponer esas necesidades básicas, esas necesidades legítimas que todos tenemos y anteponerlo a lo que Dios quiere y sabemos que es bueno para nosotros. En realidad es todo un chantaje, es una manipulación, como cuando algunos chicos le dicen a la chica «Si me quieres, ven a vivir conmigo, si me quieres, acuéstate conmigo, si me quieres, ayúdame». Le puede decir un familiar a otro, miente por mí, un compañero de trabajo. Te dice, oye, por favor, si, si realmente aprecias esta empresa, tienes que hacer esto, tienes que hacerme este favor, tienes que mentir por mí. Y siempre van con la coletilla, si de verdad me quieres, si de verdad eres tal... Si, oye, dicen que eres el mejor empleado de la empresa. Si de verdad eres lo que dice el jefe, harás esto por mí. Y podemos sufrir chantaje y manipulación. Y qué decir entre los hijos y los padres. No me quieres porque me has cortado el wifi. Y a veces podemos sufrir chantaje y manipulación, no vamos a entrar en ese juego. Porque hasta Jesús una vez a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas donde las debes poner, sino que las pones en las cosas materiales. Así que eh, todos podemos tener necesidades básicas, todos tenemos necesidades legítimas, pero escrito está... No solo de pan vive el hombre. El diablo nos puede tentar. Oye, mira, te has fijado que este mes, no sé cómo vas a llegar, ¿eh? Yo creo que este mes, este mes mejor, no vas a diezmar. Porque no... Y empezamos a dialogar con la serpiente, y si empezamos a dialogar y a prestar oídos al lagarto grande, siempre nos va a embaucar. Acuérdate lo que les pasó a Dan y Eva. Si te pones a dialogar, sucumbes. Porque es sutil, porque es embaucador, porque te seduce de alguna manera. Entonces, no vamos a entrar al juego. Ya sabemos todos lo que dice la palabra en, en, en Mateo 6, por ejemplo, leo rápidamente, no hace falta que lo busques. Mateo 6, 31 adelante dice, así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Así que, querida Iglesia, ...este verano probablemente... ...vas a ser tentado en necesidades legítimas... ...en necesidades básicas... ...quizá no en el pan o a lo mejor no en el sustento... ...o igual sí... ...o puedes tener otras necesidades legítimas... ...porque el diablo siempre rasca donde más pica... ...entonces quizá tú te sientes solo, te sientes sola... ...y estás siendo tentado a lo mejor a mirar cosas indebidas... ...sobre un deseo, una necesidad legítima... ...todo el mundo necesitamos cariño y necesitamos afecto... ...pero lo, lo, lo tenemos en el contexto precioso y perfecto que Dios nos ha entregado. No vamos a entrar en el juego del diablo de apresurar las cosas antes de que sea el momento oportuno. Vamos a la segunda. Dice en el verso 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Qué le está ofreciendo aquí el diablo a Jesús? Pero vamos a ver, ¿nos hemos vuelto locos? O sea, fíjate la escena. Está Jesús, está Satanás, y el diablo le está ofreciendo a Jesús, le muestra todos los reinos del mundo, y le dice, y le dice mira, si me adoras, todo esto que ves será tuyo. Tentación número dos. El diablo le está ofreciendo a Jesús la gloria sin la cruz. Le está ofreciendo autoridad sobre toda la tierra. Es una oferta muy tentadora. Porque le está diciendo: todo va a ser tuyo, simplemente lo único que te pido es que me adores. Siempre la misma vieja canción. Satanás fue arrojado del cielo precisamente porque quería usurpar el trono y recibir la adoración, fue arrojado a la tierra y su máximo afán es recibir lo que nosotros hoy le hemos entregado al único sabio Dios verdadero, al Señor, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No hay otro que reciba ninguna atención, ninguna gloria, ningún mérito, pero el diablo siempre quiere usurpar lo que no le pertenece. ...y se atreve de mirarle a la cara a Jesús... ...y decirle, si me adoras, te lo daré... ...y algunos se estarán preguntando... ...pero ¿cómo que te lo daré? ¿En qué momento? ¿No se supone que todo es de Dios? ¿Por qué el diablo le está diciendo a Jesús... ...que si me adoras yo te entrego la autoridad... ...la gloria de todos los reinos? ¿Te acuerdas lo que pasó en el jardín del Edén? En el momento... ...en el que Eva y Adán... ...se ponen a dialogar con la serpiente... ...y son seducidos y son engañados... Dios, a quien le dio la autoridad para gobernar la tierra, fue al ser humano. Dios le entregó la autoridad sobre la tierra al ser humano. Y el ser humano, en el momento en el que creyó las palabras engañosas de la serpiente, con que Dios te ha dicho, no, 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 bien sabe Dios, que si tú me haces caso a mí, tus ojos serán abiertos, y ya te digo que fueron abiertos, para lo malo. En el momento en el que Adán y Eva pecaron, le entregaron esa autoridad que Dios había dado al ser humano, el diablo en ese momento tuvo poder legal para usurparla. No es que Adán fue con un regalo, toma serpiente, vengo a traerte un presente, un obsequio, tomo, te doy la autoridad sobre toda la tierra. No, Adán no quería hacer eso, claro que no. Pero es que en el momento que desobedeció la orden explícita de Dios, la bendición trae autoridad, la desobediencia te la quita. Entonces la autoridad, aunque ellos no querían, fue legalmente entregada a Satanás. Y Satanás tuvo autoridad sobre la tierra hasta que Cristo lo venció en la cruz. Pero aquí, cuando Jesús está siendo tentado, justo antes de empezar su ministerio, en ese momento, la autoridad sobre los mundos de la tierra la tenía Satanás. Y Jesús mismo, en la palabra, si te fijas bien, dice, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí el príncipe temporalmente quien tuvo el dominio y el poder de la tierra fue satanás y si te fijas de alguna manera no se ha restablecido totalmente en eso porque el señor ha devuelto la autoridad a la iglesia pero la autoridad total devuelta de nuevo al hijo de dios será cuando él vuelva por segunda vez ahora estamos en un tiempo de transición donde dice que la tierra gime y por eso la tierra está como está porque la iglesia no hace lo que todo lo que debería de hacer y el enemigo se aprovecha de eso. Pero sí que es cierto que cuando hay un cristiano que se levanta y dice, ¡en el nombre de Jesús!, los demonios tiemblan. Porque la Iglesia, cuando nosotros tomamos las armas que Dios ya nos ha entregado a través de la cruz, nosotros hemos recuperado esa autoridad perdida. Tú y yo sí tenemos autoridad. Pero los que no conocen al Señor andan vagando sin rumbo y sin dirección. Así que en esta segunda, ten segunda tentación... Vemos que Jesús contestó de nuevo con una afirmación poderosa. No se puso a argumentar contra él, le dijo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Y cita palabras del libro de Deuteronomio. Jesús se podía haber ahorrado la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento examina, pone la balanza y dice, vamos a ver, al fin y al cabo yo soy Dios? Es cierto que ahora me he autolimitado a un cuerpo humano, pero yo no he dejado de ser en ningún momento Dios. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho, mira, pues ¿sabes lo que te digo? Que soy Dios. Que no quiero ir a la cruz, porque la oferta era ahorrarse el sufrimiento. Tú has visto la película de la pasión, ¿verdad? Casi todos la habremos visto. No son agradables las imágenes. Algunos dicen, ay, pero ¿por qué tienen que poner esas imágenes? ¡Qué sangrientas son! ¡Ay, que no es para tanto! No es para tanto, fue para más. La oferta era interesante. El, el, el diablo sabe lo que se hace. Si Jesús se hubiera ahorrado la cruz y simplemente hubiera hecho una pequeña inclinación, una pequeña adoración al diablo, Jesús sería el dueño de la tierra, pero no sería el dueño de nuestros corazones. No habría redención, no habría perdón de los pecados, no habría salvación. Tú y yo estaríamos eternamente condenados al infierno, separados de Dios, si Jesús en ese momento hubiera sucumbido a la oferta del diablo. Por eso acuérdate cuando seas tentado, siempre hay consecuencias. Si Jesús hubiera sucumbido, tú y yo no estaríamos aquí. Dice en Juan 1224 «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo». Pero si muere, produce mucho fruto. Si alguien quiere ser mi discípulo, Lucas 9:23, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y aquí continuamente la iglesia está sufriendo este tipo de ataques por parte del diablo y muchas veces caemos en ella. Queremos gloria sin cruz. Queremos los beneficios. Queremos el avivamiento. Queremos esto y queremos aquello, pero luego no somos capaces de, de pagar el precio en lo más mínimo, en la oración en el compañerismo, en el amarnos los unos a los otros, en perdonar, en buscar a Dios, en esforzarnos un poquito por lo que verdaderamente merece la pena. Nos dejamos llevar y que sean otros los que hagan... ...y no pagamos el precio... ...y aquí Jesús es tajante... ...si alguien quiere ser mi discípulo... ...que se niegue a sí mismo... ...es decir, vamos a tener que tomar decisiones diarias... ...precisamente porque somos cristianos... ...que no nos apetezcan... ...y eso significa negarnos a nosotros mismos... ...abandonar nuestra manera egoísta de vivir... ...y seguirle a Él... ...y seguir a Jesús... ...y es la única manera, la única de ser feliz... ...es la única manera... ...jamás serás feliz... ...mientras intentas satisfacer tus propias necesidades... La única manera de vivir pleno es cuando amamos a Dios, amamos su presencia por encima de todo y dejamos de dialogar con la serpiente y nos determinamos firme y decimos, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así que luego vamos a la tercera. Dice que el diablo luego lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, nuevamente, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Y aquí el diablo, que es muy astuto, ya se había dado cuenta que por cada tentación que él le había mencionado, Jesús le responde con la Biblia. Entonces aquí el diablo, que es, sabe más por viejo que, que, que por sabio, le dice, vale. O sea, que siempre que le, le pongo el caramelito, me responde con, escrito está. Pues ahora le voy a... ...le voy a devolver con la misma moneda... ...y fíjate, ¿eh? fíjate qué sabio, qué astuto es el diablo... ¿eh? ...le dice... ...dice, tírate... ...dice, pues escrito está... ...ándate... ...ordenará que sus ángeles te cuiden... ...te sostendrán en sus manos... ...para que no tropieces con piedra alguna... ...le recita el Salmo 91, tú... ...ese que tanto te gusta a ti... ...se lo recita el diablo... ...y cuidado, no quiere decir que sea el Salmo maligno... ...no, no, para nada, es un Salmo maravilloso... ...pero si lo sacas de contexto el diablo lo puede utilizar para que hagas alguna tontería. Nos cantaron una vez de, de unos estudiantes de seminario, creo, en, en Japón o donde, en Corea del Sur, en, en Corea del Sur creo que fue por ahí, que agarraron el versículo ese de que cruzaremos en seco y que nada nos dañará y no sé qué, no sé cuántos, y se pusieron a cruzar un río y se ahogaron todos. Claro, es que no hay que poner a prueba al Señor, no hay que tentar a Dios, Y Jesús le respondió, «Sí, sí, eso que has citado es el Salmo 91». «Sí, sí, sí, sí. acuérdate que toda la palabra es inspirada por Dios, sí sé perfectamente lo que pone, si no me lo tienes que recordar». Le dice, «Pero también, escucha, también está escrito, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Y le cita Deuteronomio 6, 16. Por eso dice el Salmo 119, «La suma de tus palabras es la verdad». Entonces, el, el, el enemigo nos puede lanzar la tentación, la más peligrosa de todas, a mi juicio, porque la otra, la otra va de frente, adórame, tía. te adora tu abuela, yo no te adoro a ti. no eh. Convierte las piedras en el pan, bueno, pues vete tú si sí, hacerte un bocadillo si sí, tienes hambre, yo no voy a romper el ayuno cuando tú me lo digas, lo rompiré cuando considere que es el momento, no cuando me lo digas tú. Pero aquí, aquí es mucho más sutil, aquí es esos creyentes que están buscando, a ver, a ver, a ver... Y, y buscan una, una, una frase con otra para que enlace según la versión y pone bienaventurado el que fu, y luego sale otra cosa y va a la otra página y pone me. Y ah, le pone bienaventurado el que fume pues yo fumo, ya está. Y aquí cada uno se busca lo que quiere encontrar y lo busca hasta que lo encuentra para justificar actos que tú sabes que no están bien. Y nos ofrece tergiversar la palabra para salirnos con la nuestra. Y si sí hay algo peligroso en la vida cristiana, es esto. Hermanos, tratemos con el respeto y la honra que se merece la palabra del Señor. Si no sabes algo, estudia. Pregunta. Haces un curso. Mm, hay mil cursos bíblicos, pero por favor, no te saques un versículo de la chistera para justificar alguna mala decisión. Porque aquí, con la Biblia, se pueden justificar de todo. Te vas al Antiguo Testamento, te buscas alguna historia chunga y dices, pues aquí había sangre, pues yo también sangre. No, aquí, diente por diente, ojo por ojo, ya, pues ya, como lo pone la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Que tú me das otra y otra, pum, ¡más fuerte. Y, ahí, como joderón, y voy a dar siete vueltas delante de ti y luego te reviento. Cuidado. Cuidado, que somos bíblicos a veces para lo que queremos. Y acuérdate que la revelación es progresiva. ...y quien quiera ver a Dios... ...tiene que fijarse en cómo actuó Jesucristo... ...y Jesús, que es la revelación máxima... ...Él es mismo la palabra, el logo... ...Él vino con la humildad necesaria... ...para venir a morir en una cruz... ...por tanto... ...el único derecho que tenemos los cristianos... ...es el de amarnos los unos a los otros... ...y ya... ...y ya está... ...toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos para toda buena obra. Así que si toda la palabra eso es buena y es útil, tenemos que hacer un ejercicio, tenemos que ir un paso más allá. Yo sé que todo, cada uno de nosotros podemos tener nuestras, nuestros versículos favoritos y eso está súper bien, pero no puede ser que estemos 30 años leyendo solamente el Salmo 23. Es que me encanta el Salmo 23. A mí también, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y me lo recuerdo todas las veces que haga falta. Señor, tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito. No, a mí me gusta el de que mandará a sus ángeles, amén. A mí también me encanta. El de yo estoy contigo todos los días, no te dejaré ni te abandonaré, amén. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Vale, guay. Pero... Para que el diablo no nos la meta jugada, doblada, tenemos que leer toda la Escritura, sabiendo que la revelación es progresiva. Yo siempre recomiendo eh, un plan de lectura en el cual, por lo menos al cabo del año, te has leído la Biblia completa, porque muchas veces, entendiendo, leyendo el Antiguo Testamento, luego entiendes mucho mejor el Nuevo. Y leyendo el Nuevo Testamento muchas veces explican cosas del Antiguo, porque hay muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento que se explican, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Y hay cosas que aparecen en el Nuevo Testamento eh, que, que se explican y aparecen en los Salmos, en, en los libros poéticos, en Deuteronomio, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto? Si Jesús respondió siempre a las tentaciones con escrito está, nosotros no podemos resp responder a las tentaciones con nuestros sentimientos, porque si lo que te ofrece es algo que te gusta mucho, vas a caer, así de simple, por muy buenas intenciones que tengas cuando has desayunado. Si lo que te ofrece es suculento y te gusta, si, si, si vas a responder en base a tus sentimientos, los sentimientos te van a engañar. Tenemos que responder en base a lo que está escrito, lo que Dios dice que yo soy, lo que Dios dice que tú eres. Porque aquí el enemigo estaba constantemente, si eres, si eres... Y nosotros sí somos, no tenemos que demostrar nada, nosotros sí somos hijos de Dios. Dice la palabra que somos escogidos, adoptados, redimidos, perdonados, salvados, morada de Dios, Efesios 1, todo el capítulo de Efesios 1 y los primeros versículos de Efesios 2, nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos herederos y nuestra herencia es vivir con el Padre. ...y prestar oídos y atención, dice que la fe viene por el oír, oír la palabra. Debemos de reexaminar cuáles son nuestros hábitos de lectura de la palabra... ...y tenemos un verano por delante para comernos, literalmente, comer más de la palabra... ...para que aumente la fe en nosotros. Si tienes la aplicación de la Biblia, en, en, en todas las aplicaciones de la Biblia, en YouVersion, que es la más conocida... Te pones plan de lectura y te viene la parte que tienes que leer cada día. Si no, tú puedes hacer como yo, te divides la Biblia en tres secciones, en cuatro, en cinco, te haces listas, pues venga, la, la, la número uno, los Salmos y Proverbios. Número dos, los Evangelios. Número tres, las Cartas de Pablo. Número cuatro, venga, pues el Pentateuco, los libros, y te haces unas listitas y vas leyendo, pero vas leyendo de forma cíclica y no lees solamente de lo que te gusta, sino que lees de toda la palabra, ¿vale? Y por último, cuando yo, dice el versículo 13, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y Jesús regresó a Galilea, ¿sabes cómo empezó? Jesús, dice que Jesús, cuando hemos empezado a leer, dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado desde el Jordán por el Espíritu al desierto, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando... Venció a todo el arsenal de tentaciones que el diablo había puesto delante, dice que volvió, dice, regresó en el poder del Espíritu. Porque la obediencia te da autoridad y te da poder para realizar aquello que Dios ha preparado para ti. Y entonces podremos ser una iglesia, como Dios manda, podremos ser una iglesia que seremos sal y seremos luz, pero no hay atajos, iglesia. No hay atajos. No hay gloria sin cruz. Tendremos que determinar cada día, obedecer al Señor, para que podamos, en el poder del Espíritu Santo, hacer las obras que Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir la ayuda y la bendición del Señor. Señor, te damos gracias, Dios. Tú nos previenes, como siempre hace, Señor. Tu medicina preventiva, que tanto nos hace bien... Señor, están llegando ya los días buenos de verano, Señor. Tú sabes que siempre hay una tendencia a relajarnos. Dios, libra a tu iglesia. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente al acecho buscando a quien devorar. Oramos, Señor, que tú guardes a tu iglesia, Señor. En estas próximas semanas, que tú protejas, que tú cuides, Señor, a nuestros niños, Señor, a nuestros jóvenes, Señor, a nosotros como padres, Señor, Dios mío, que tú bendigas cada familia de la iglesia, Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que no debemos prestar atención a las ofertas que sabemos que vienen del infierno, Señor, y prestar atención a tus palabras, ayúdanos a tomar la determinación firme, Señor. ...de comprometernos, Señor... ...y de adquirir... ...o de mantener o de aumentar... ...el buen hábito, Señor... ...de estar conectados siempre con tu palabra... ...que estemos llenos de tu palabra... ...que tus palabras, Señor... ...sean nuestro alimento... ...y que podamos estar preparados... ...cuando venga el engañador... ...para decirle, escrito está... ...Señor, ayúdanos... ...Señor, tú dices... ...que no nos ha sobrevenido ninguna tentación... ...que no sea humana... ...pero que fiel eres tú, oh Dios... Y que juntamente con la tentación, tú siempre preparas una salida. Esa es tu promesa, Señor, y con eso nos quedamos en este, en este momento, en esta tarde. Señor, tú eres bueno. Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, el Señor os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Señor, esta es tu palabra. Señor, ahora que sea tu espíritu, Señor, recordando esta palabra, Señor, en los próximos días, y que podamos tener una semana de victoria, Señor, una semana de bendición. Señor, oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que hoy no están aquí, en este momento. Pedimos, Señor, que tú los guardes, que tú los libres del maligno, Señor. Que los libres, Señor, y que puedan, Señor, salir victoriosos cuando sean probados o cuando sean tentados. Igualmente con nosotros, Señor. Somos tus hijos. Estamos en tus brazos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Pues, ¿qué os parece si cerramos este tiempo pasando la ofrenda? No va a ser que el Señor nos tiente con no ofrendar este mes. <ríe> no, no. Vamos a dar al Señor, lo que es del Señor, a César, lo que es de César. Decir, hermanos, que necesitamos un último empujón para poder... Hay algunas cuestiones que nos van a hacer falta comprar en los próximos días de cara a las obras. Tenemos que comprar unas ventanas. Sería bueno arreglar un poquito el suelo de abajo. El, el salón de arriba estará al 85% falta solamente hacer unas, unas partes de pladur que ya están compradas, pero la parte de abajo hay que meterle un poquito de inversión todavía, entonces animamos a, a que podamos seguir ofrendando para el templo, ¿vale? Acordaros que la cajita blanca es la de ofrenda pro templo y la marroncita es la de la iglesia. <risa>
1: Todo lo que tengo es tuyo, todo a ti te pertenece, la familia y los bienes, el trabajo y los placeres. Todo lo que tengo es tuyo, todo a ti te pertenece, la familia y los bienes. El trabajo y los placeres, yo solo soy un mayordomo, yo solo soy un mayordomo fiel, yo solo soy un mayordomo y te agradezco por tu provisión. Todo lo que tengo es tuyo, todo a ti te pertenece la familia y los tienes el trabajo y los placeres solo soy un mayordomo solo administro lo que tú me das y reconozco que no es mío tú me lo prestas para disfrutar todo lo que tengo es tuyo a ti te pertenece la familia que los ti tienes, el trabajo y los placeres, yo solo soy un mayordomo. Amén.
0: Próximo domingo, Dios mediante, a las 12 en el regato, ahí tendremos nuestra próxima cita de domingo, pero todos los que estén animados y tengan tiempo y disposición, los viernes seguimos teniendo, aunque ya se ha acabado, las, el, el grupo de crecimiento de las mujeres, que era a las seis y media, a ocho, a las ocho seguimos teniendo nuestra convocatoria del Más de Ti, donde tenemos un ratito de oración juntos los hermanos y hermanas que así lo deseen. Así que viernes a las ocho, Más de Ti, en el todavía local de, del PECA y arriba. Y el domingo a las doce en el regato. Que seáis felices y comáis perdices. Amén. Perdices o lo que queráis, vaya. Pero... Estamos despedidos. Amén.